0: 陈静也想象不出自己与张可有足够的时间玩这种年轻恋人的游戏，或许稍一错过就永远错过了。在建业要躲过子嘉的视野就很不容易，难得有这么好的机会将子嘉踢开。张可说要帮忙收拾残局，陈静哪有拒绝的道理？这会儿又将助理支走，让他指挥物管人员将大件的东西搬到其他地方暂时存下来。他与张可带着随身所需的物品，到湖畔木屋去。走到了湖畔木屋，要拐进去。看到男孩子都没有再次尝试去牵女孩子的手，陈静都急得不行了。走到湖畔木屋大门前，才笑出声来说道：“小孩子谈恋爱原来是这般模样呀！”<笑>你以为呢？”常克笑着反问道，告诉陈静：“钥匙在自己裤兜里，亏大了。”陈静说道：“怎么亏大了？”常克看着陈静在夜色下亮晶晶的眸子，问道。陈信抿嘴而笑，不说话，将纸箱子叠放在张克捧的大纸箱上，遮住他的脸，手伸进他的裤兜里掏钥匙，手指隔着薄薄的布能触到张克的大腿肉，温热的，跟他说：“你裤子穿得好薄呀，不冷吗？”你摸摸我的背。张克将纸箱子抵在墙上，省些力气。你呀，让我捧这么多东西，背心呀都在流汗呢，让人感觉到冷呀。陈信嫣然一笑。将上面小纸箱子捧了回去，给张克减轻一些重量。进了大门，还要往保安系统里输指纹。张克刚要将大纸箱子放下，就给陈庆将小纸箱子叠在了上面。没想到许思已经让陈庆的指纹数据输入保全系统了。看着陈庆将中指贴在指纹锁上，笑着说：“用中指开门还挺酷的，我也要给指纹数据库里输入中指。”陈庆笑着又伸中指朝张克比划了一下。看着张克张嘴要咬,咬过来，忙悄悄着躲开，先走进了房间里，将两只箱子都留在张克那里处理。楼上有多余的卧室，只是被褥什么的要新铺。张克帮陈信将两只纸箱子捧了上去，累得满头大汗，坐在那里看陈信收拾房间。陈静想起一件事情来，娇艳的嘴唇微微张着，挠了挠后脑勺，说道：“呃，有件事情我忘拿了，我还得去超市里跑一下。车库里有没有车呀？没有。”张可摇了摇头，头凑过来看了看纸箱子。生活用品不都拿全了吗？实在不行，你用许思也可以啊。他都让房子给你住了。不知道许思在这里有没有？陈锦拿起电话出去打电话。过了一会儿，走进来说：“许思这里没有，我还得去一趟超市。你不用陪我去，我自己去就行了。”得，我知道你什么东西忘拿了。张可将陈锦拉住，笑着说：“你留下来收拾房间吧。”我帮你去超市买，你知道呀？陈信的疑惑的盯着张克的眼睛看。你一定要让我表出很失望的样子吗？你才相信我知道你缺什么？张克捏了捏陈信嫩滑的脸颊，笑着说：“那我就表现出很失望又很失落的样子了。”陈信顿时满脸红晕，不好意思的看着张克的眼睛，转身去收拾床铺。苏菲的行不行呀？张克走回门，又退了回来，问了一句：“陈静，一句快死开。”羞涩难看的拿起一只枕头，要朝门口丢过来。学府巷向,向南向北各有一家中等规模的超市，给附近的住户与学生提供了很大的便利。张克提着购物篮，先挑选了一些零食、酒水，然后走到了女性用品货架那边帮陈静挑选。还有一些女学生在那边挑东西，看到张克走过来，傻傻的看了张克几眼，他们倒是先躲开了。张克努着嘴而笑，先想换成前世的自己，或许会有些不好意思。这个时候真没有什么心理障碍。看着那堆女学生笑着又带着羡慕的神色躲开，他还得意的拿着两种品牌的东西站在那里比较。这时候正处于叶子秋刚够宿门还没有关门的时间，东大与师大的学生都喜欢抓紧时间出来溜一溜，跟放风一样。千玺夜你们有没有计划好怎么过呢？舞蹈社组织一起爬燕归山。你们也跟着一起去玩吧。货架对面传来女孩子的谈话声，在讨论九九年元旦前夜应该怎么度过。张可心想，千禧夜一过就是新千年了，这段时间媒体炒热了“千年虫”的概念之外，就是炒千禧年。艾达还专门推出了千禧版的双屏折叠手机。绝大多数人都认为这一夜意义非凡，男女情人此夜不出来幽会，简直呀就是没天理了。这一夜也将凑成许多男女成为恋人。这么说来，千玺夜的价值还是颇为可观的。要是谁能在燕归湖搞烟花晚会就好了。张可听着声音有些熟悉，将货架上满满当当的物品抽出来一些，看到陈宁那张清新动人的脸蛋，他手里正拿着两瓶洗发水在比较，又随意的在跟旁边的同学聊天。你们想想看，凌晨十二点钟刚响，绚烂的烟花从湖中心绽放。我们坐在雁归湖山顶上，才会让人觉得千禧夜真的意非凡呢。你们说，会不会只有哪个傻瓜想到千禧夜在雁归湖水上放烟花，跟女孩子求爱呀、啊？嘿，要不你牺牲一下，咱们现在就到处通告，谁千禧夜在雁归湖放烟花就能赢得美人归。我看呢，到时候会有很多人高兴做这个傻瓜的。我看余主就挺傻的，切，他要是有这脑子，也不至于连一个女孩子都骗不到。再说，凭什么要孤单的我牺牲成全你们呀？陈静与他宿舍的女孩子笑闹着，将选好的力士洗发水朝收银台走去。他果然还是在用力士洗发水。常可想起前尘往事里，他与杜飞在千禧夜组织围棋社的成员，携家带口的爬雁归湖看日出。女主与陈宁都在。千禧夜大家在雁归湖山顶打牌聊天坐了一宿，看到新青年第一个日出。下山后才知道山下一直在下雨。除了夜里登顶的人，整座城市都错了过了新千年的第一个日出。张克站在货架前走了一会儿神，边上有女孩子扑哧笑了一声，张克才回过神来，发现自己拿着女性卫生用品站在货架前发愣，真的有些犯傻。看着陈宁与宿舍女孩子结完账走出了超市大门，张克提着购物篮到收银台结账，买了堆东西，结完账提着购物袋追到巷子口，陈宁与他宿舍的女孩子已经走远了。张克站在那里看着他们摇摇摆摆地拐向东门，才转过身穿过了东华大道往湖畔木屋走去。回到了湖畔木屋，陈静已经将房间收拾整齐，屋里空调打了上来。她将外套脱掉，只穿着紧身的羊绒衫，将长发随意的挽着，看上去温婉淑美。看着张克提着购物袋从楼梯走上来，她递手过来将购物袋接了过来，青春娇媚的脸上洋溢着迷人的笑容。看着陈静亭亭玉立、风姿绰约地站在那里，期盼自己上楼来，张可心里一种夹杂着失落的情绪才停止下来，有一种熟悉的心安感，将购物袋交给陈静提着，张克手抄住陈静柔软的腰肢，将她搂在怀里，用力地抱了抱，在她耳边轻声地说道：“这样的夜晚有你陪着真好。”感觉到张克手有力拖着自己的腰肢，陈静不大敢看张克的眼睛，即使能想像成熟男女那样。淡然大方的处理两人之间的关系，依旧有着少女似的胆怯，也感觉贴在他的怀里，感觉真好。站在楼梯口抱了一会儿，张赫将陈浅放开，将购物袋里他需要的东西递给他，说道：“你先去洗澡吧，我将红酒拿到阁楼里去。这栋房子我最中意阁楼了。”“嗯，我也是。”陈浅笑着说，“三楼的阁楼可以说是一览无遗的欣赏夜色下的眼归湖，在地板上铺上柔软顺滑的绒毛毯。”坐上来与情人喝着红酒聊天的感觉最好了。陈静洗过澡出来，换了一条浅色长裤，紧身的，将修长美腿展现的淋漓尽致。上身换了一件烟灰色的宽袖羊绒衫，将上翘紧致的臀部遮了起来。穿着拖鞋，裤脚挽起来，露出一小脚纤细而白嫩的小脚。看着张可坐在地板上跟人说电话，他刚要放缓脚步退下去，张可指了指矮桌上注入红酒的酒杯，示意他坐过来。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。陈庆将酒杯拿在手里，安静的坐到张克的身边，听着张克与他母亲在电话里胡搅蛮缠。夜很深，他也清晰的能听见张克他妈妈从电话里传出来的声音。两人为寒潮来袭，在这的夜里要多少衣服，扯了半天。想象不出他跟他妈妈原来这么说话的，想想也真是。平时大家都习惯性的忘记张克还只是21岁的小青年而已，啊，他只有21岁呀、啊，自己足足比他大了六七岁呢。陈倩想起来还真是要吓一跳呢，似乎从来都意识他要比自己成熟，即使关系未挑明时，想到要依赖谁，也知道这家伙可以依赖。见张克疑惑的望过来，陈羡羞涩的拿双手捂住了脸，怎么了？张克见陈静双手捂住脸，埋在膝盖间，捂着话筒不让他妈听到，问陈静：“没什么。”突然意识到你还是一颗小嫩草呢。陈静的脸埋在膝盖间，说道：“还是不好意思抬起头来看张克。”张克又跟他母亲在电话里扯两句，就挂掉了电话。见陈静手里的酒要泼出来，帮他将酒杯扶正，笑着问他：“是不是觉得自己占到了好大便宜啊？”“鬼才想占你的便宜呢。”陈信笑着说道：“他起脸来看张克，没脸飞红迷人。”别墅三天后就收拾了妥当，陈信也没有了借口继续在湖畔默默住下来。再说戏子家脸皮厚，将残局收拾好，就当事情没有发生过。要搬过来跟陈信一起住，陈信也只能搬回燕园去。就在新青,青年元旦前两天，似乎是为了新青,青年献礼， 3 0日，外经贸部长与美国贸易代表。在谈判组进行最后一轮六天六夜的谈判之后，分别代表两国政府在北京签署了中美双边协议，标志着中国加入了世贸组织，踏出最为关键的一步。由于签署双边协议的消息是在黄昏时公布，恰好是全球主要证券市场交易的空窗时间。虽然知道这一事情令人振奋，而且意义重大，只是暂时还无法得到资本市场的实时反馈。陈建返回燕园别墅，给西子家缠住脱不开身。张克要许思千禧夜到建业来陪自己，他这几天都住在湖畔木屋。入夜以后，他将手头的事情处理完毕，与唐静通过了电话之后，坐在阁楼里看了一会儿书。香港大学的工假要从元旦那天算起，唐静千禧夜那天还有课要上，不能赶回建业来。张克心想，这样也好，不然真就分身乏术了。虽然艾达、盛鑫都在跟着炒作这种节日概念。但是张克还是觉得，一年当中搞出些貌似有意义的节日，还真是让人很头疼。有了些困意，就孤零零的独自下楼睡觉，睡得真香，却给手机铃声闹醒了。张克睁眼看着漆黑房间里手机屏幕发出柔和的荧光，给人从睡梦当中用电话闹醒是一件很令人郁闷的事情。他坐在床沿上，想缓一口气再接电话。这时候丢在起居室外的另一只手机也响了起来。张克还在想会有什么事情呢？座机又响了起来，张可拍了拍脑袋，不知道发生什么火烧眉头的事情。这里的座机只有少数几个人才会打进来的。张可先将床头的座机电话接了起来，父亲的声音从里面传了出来：“程总要我紧急联系你，你的手机他打不通。”张可看了看手机屏，显示的是美国区号，跟父亲说道：“嗯，我知道了，我等一会儿给他打回去。两只手机都有电话打进来，他们真是一点都沉不住气啊。”张可站起来，按了电话通话键。没等他将手机贴到耳边，就听见肖劲晨兴奋高亢的声音从电话里传了出来：“说中美达成双边协议，消息真的刺激啊！昆腾在线股价开盘就冲上46美元。诶”咦，张可咦了一声，又说道：“外面还有只手机在响，我去接一下啊，等会儿再跟你聊天。”一边通话一边打开房门，将起居室茶几上的手机拿了起来。竟是叶简兵从香港打来的电话，接通他的电话，问道：“香港那边有什么热闹的？非要这个时候吵醒我呀？”“昆腾在线冲上了46亿美元，得，哎呀，刚做梦呢，就给你们电话吵醒了。老肖给我打电话也说这事儿，陈汉章也急着找我，估计也是这个事儿。那我把两只手机，一个贴左耳，一个贴右耳，你们俩同时说吧。”张克坐回被窝里，跟叶简兵说道。嘿呦，奶奶的！你听了这个消息就一点都不兴奋呐？叶显平在电话那头笑骂道：“我呀，白兴冲冲的给你打电话了。得，你继续睡觉吧，我找别人倾诉还不行？要不你先跟老肖聊着，我给陈海章先回个电话。”张克笑着问：“前些天 E S S 提前公布元旦之后就减持所有昆腾在线的 1,700 万股票的股价计划，使得昆腾在线股价遭受重创。”从公告前期每股24美元的高点，两天之内暴降到19美元以下。由于欧美投资商相信互联网经济将持续长期繁荣，再加上美国贸易代表团24日抵北京经双边协议新一轮谈判，使得投资商更加看好中国互联网企业。昨天，昆腾在线股价恢复到20美元以上。在过去半年的时间里，昆腾在线的股价距上市开盘价增长了约 143%， 表现也算出色。但是还谈不上显眼。若是以每股20元减持的话，近湖约从昆腾在线能套取3亿4千万美元的巨资。相比较这些年来昆腾在线上的投入，收益率之高已经让人瞠目结舌了。谁能想象中美签双边协议消息让昆腾在线消化 E S S 减持不利消息，同时暴涨到46美元？也就是意味着 E S S 手里所持 1,700 万股在一夜之间能够多套取4亿多的美元现金。仅乎在国内手机业务盈利扣除应缴税费之后，还不到五亿美元。仅乎在一夜之间，几乎白得了四亿多的美元。张克反应竟然如此平淡，叶学兵真是郁闷到了极点。他还是接到肖小生电话之后，兴冲冲的给张克拨电话，苦笑着说：“嗨，得，早知道我就不搭理你了。微软那边传来好消息了，你还是问程海章吧。我跟老肖煲电话粥去了。”没等张克那边问微软传来什么消息。叶宪兵在电话里头就将电话挂了，信号人在美国的萧敬腾没有挂电话。张可问他：“威尔那边传来什么好消息了？是无条件接受我们的报价了？是有条件接受咱们九亿美元的报价？”萧敬腾在电话里说道：“你不用给汉章打电话了，他就在我身边。我有汉章研究过，他们额外提出的条件咱们能接受，是不是？现在就将传真发给你呢？算了，明天再说吧。”乘客说道：“今夜这边大半夜的，室温都在零度以下，我没有兴趣穿上衣服到楼下去拿穿真的。”的肖景成也只有无奈的先挂掉了电话。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。